0: Esto es Héroes Digitales con José Carlos Soto. Oh, no. La pasión te hace llevar tu capacidad al límite. Es un desorden y en eso es bonito. Entonces profesionalización en poca palabra.
1: Sé un tiburón en un estanque pequeño. Si vas a fracasar,
0: fracasa ahora porque es más probable que tengas éxito si fracasas pronto. No, Vamos a ser muy sinceros. Si pudieras cambiar una sola cosa, ti ¿Qué cambiarías? Uh -huh. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Héroes Digitales. Soy José Carlos Soto y si eres nuevo, quiero darte la bienvenida a este proyecto, a este programa. Espero que te guste mucho lo que estamos haciendo aquí. Y si eres de los que nos escucha habitualmente, pues eh, quiero decirte un par de cosas. La primera, una disculpa, porque hemos estado unos meses en silencio debido a carga de trabajo en otros proyectos, a las Navidades que también se pusieron por en medio y complicaron un poquito el, el, el hacer las cosas, el llevarlas a cabo... Y, y en definitiva, bueno, eh, si estás, estás aquí de nuevo, agradecerte tu, tu fidelidad, tu confianza y darte la bienvenida, darte la bienvenida una vez más eh, en este 2019 en el que esperamos que, que disfrutes mucho de lo que tenemos preparado. Tenemos grandes invitados eh, esperando su turno para aparecer aquí en el podcast. Tenemos eh, muchas cosas y además algunas novedades. Yo quiero, quiero darle un giro al, al podcast. Quiero compartir un poco más mis experiencias, compartir un poco más mis aprendizajes. Ya lo hago a través de un newsletter que publico semanalmente, que puedes suscribirte si quieres a través de mi web, por cierto, en jcarlosoto.com, pero también quiero compartirlo por aquí. Esas cosas que, que voy aprendiendo todos los días, que voy descubriendo, las, las experiencias y enriquecimientos que me ofrece mi trabajo y las personas que me rodean, creo que son también buenas y aprovechables por otras personas. Entonces, bueno, si me permiten la libertad, la compartiré aquí también, compartiré aquí eh, este tipo de reflexiones y espero que te sirvan y espero que, que también tú compartas las tuyas y que me las mandes y que, y que veamos juntos cómo podemos hacernos más grandes y más fuertes el uno al otro. Vamos con la entrevista de hoy. Hoy te traigo un invitado excepcional. Es excepcional como persona, es excepcional como profesional, es un profesional de éxito, es excepcional como profesor, eh, es inspirador. Y las personas que han tenido la suerte de tener una conversación con él o de pasar con él un rato, como es mi caso, eh, les marca un antes y un después en su vida. Él es Miquel Alonso. Miquel Alonso es un chef probablemente considerado entre los cinco o 10 mejores chefs de del país de México, el país en el, que, en el que se realiza este podcast, en el que yo me encuentro, y que ha sido, bueno, pues eh, galardonado con todo tipo de premios, eh, montó el, el mejor restaurante de México en el año 2008, eh, restaurante Vico, y después ha estado al frente de muchos otros proyectos siempre relacionados con la cocina y siempre revolucionarios e inspiradores. Eh, fue uno de, las, uno de los miembros del jurado de Top Chef, eh, en fin, Miquel es eh, alguien de verdad espectacular. Es espectacular, es una referencia dentro del mundo de la gastronomía y es una referencia como persona. Espero que, que disfrutéis mucho de esta entrevista en la que repasamos un poco sus orígenes, qué es lo que empezó a meterlo dentro del mundo de la cocina, a él, que originalmente iba por otro camino, y por qué llegó a México, porque él es español eh, y, y por qué y cómo llegó a México, y cómo logró hacerse en México un nombre de referencia, un, un líder dentro del mundo de la cocina, y a la vez hacia dónde se dirige, ¿no? cuáles son sus, sus metas, sus sueños, sus intereses, sus, eh, sus ideales. Conocer un poco más al Mikel Persona nos permite también descubrir por qué el Mikel Profesional tiene tanto éxito. Así que bueno, no voy a dilatar más esta espera. Te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes mucho. ¡Vamos allá! Con todos ustedes, Miquel Alonso. bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por prestarnos este espacio tan maravilloso que es Coma, sí. tu nuevo proyecto. Sí. Eh, ahora hablaremos un poquito de él. Yo quiero decirte que me hace especial ilusión este, este capítulo, primero porque eres compatriota, por aquí ha pasado mucha gente, la mayoría son latinos, y cuando hay un compatriota, pues me hace, me hace ilusión. Y luego, porque es el primer chef que pasa por el programa. Hemos tenido empresarios, hemos tenido artistas, hemos tenido coaches, eh, director de marketing, pero no hemos tenido chefs. Y yo, que soy un amante de, del comer, porque me encanta comer, creo que lo que más me gusta del el mundo, mal que le pesa a mi mujer, que está todo el día regallando y como mucho, pero, pero a mí me gusta comer muy bien, y, y creo que contigo se come muy bien. Entonces, tenerte aquí para mí es un, un privilegio. Te lo agradezco sí, sí, mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Oye, arrancamos, arrancamos eh, y quiero hablar contigo para empezar de tu niñez. ¿vale? Yo he leído por ahí que, que tú pues, naces en el País Vasco y de pequeño influye mucho en ti pues cómo vivías eh, muy en la naturaleza. Muy tal. Quiero que me cuentes cómo influyó. Tu niñez y, y, y los años que viviste en el País Vasco, cuando eras pequeño, para ser quien eres hoy, y para pensar como piensas hoy. Pues fíjate, tú es importantísimo ese
1: punto, porque de donde empezamos es como luego probablemente acabaremos siendo, ¿no? Así es. Y eh, una familia que tuvo sus carencias económicas, pero nunca le faltó de nada en otros aspectos de valores universales, ¿no? Los importantes. ¿No? Sí, eso, los importantes, valores muy firmes. En una época que no era fácil, yo nací en el 71, ¿no? era, seguramente ibas a tener el rigor en casa de una educación de posguerra, donde no podías tener márgenes para las tonterías. Claro. Eh, y donde los errores costaban más que probablemente ahora. Eh, mis padres, zamoranos, tuvieron que. zamoranos y de campo, tuvieron que salir, mi padre siendo el séptimo de ocho, pues. En esa época no le quedaba muchas más opciones que moverse, pues incluso hasta en casa igual te lo podían hasta promocionar, ¿no? Y se fue a Madrid y por carambola acabó por reclamo de unas hermanas en el País Vasco, en Irún. Y mi madre también, de un pueblito de Zamora, de Ferreras de Abajo, eh, tenía ganas de salir, de conocer, y acabó en San Sebastián y ahí se conocieron y se casaron, ya se conocían del pueblo. Entonces al final eran dos migrantes en el País Vasco, en un País Vasco que estaba en plena transformación claro. y, y donde ahí vas aprendiendo también muchísimas cosas, de que a veces la verdad no la puedes decir al 100 de que, que pues, eres español y, y después vasco, de que tienes que aprender muy muy rápido a crear unas preferencias. Eh, de que la identidad es un punto fundamental y que si no estás preparado para identificarte en la vida nunca vas a poder decirle a las personas quién eres realmente y que la identidad es muy compleja de contar porque pareciera ser que solamente hay una y es la de bandera y al contrario son sí. un montón de matices sí, las sí. identidades no y cambian y cambia constantemente y cambian y es una cosa que aparentemente no te cuentan ni te dicen que es importante en tu vida, ni te dicen, oye, vete preparando, te compra libros de identidad, lee sobre la identidad. Sobre todo, hay una cosa que creo que no se forma muy bien, que son los fenómenos sociales. ¿no? Llega un momento en el que tienes que ir caminando por la vida e ir aprendiendo cosas que dices, oye, ojalá me hubieran dicho.
0: La universidad de la vida.
1: La, la universidad de la vida. Entonces, la niñez que tuve fue maravillosa, se, se dividió en dos campos. Uno fue el poder estar durante prácticamente 22 años, 23 años, viviendo dos meses al año en, en un pueblito de 270 habitantes, que era el de mi madre y otro de 3,000 habitantes, que era el de mi padre, Ferreras de Abajo y Tabra. Y donde todavía nos tocaban actividades que hoy en día la gente diría ¿cómo? Pues esos son como de recuerdos de color de sepia, como dice mi padre, ¿no? Que era trillar todavía, la trilla, ¿no? Claro. Que era agarrar, ir al campo con mi abuelo, levantarme, nos ponía en el carro con la mula, nos echaba unos sacos para que pudiéramos dormir, porque igual nos estaba levantando a las 4 y media, 5 de la mañana. Y a, íbamos para aprovechar el fresco en un agosto caluroso. Y entonces, el, el poder segar y después de, de segar a mano, eh, eh, poder montar todas las alpacas eh, en un carro y después llevarlo a, a la era comunitaria y trillar. Y, o sea, eran actividades de verano amén de que hubiera otras, ¿no? que eran, eran momentos de, 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 de ejercer el huerto. Entonces la gente tenía, eh, hay que entender, para los que no se lo imaginan, que cuando tú tienes países donde ha habido penurias y las familias son mayores, vamos a suponer un número como de ocho hermanos, sí, diez hermanos, numerosas, las, las herencias se van a fragmentar y entonces probablemente tú te acabes teniendo picos que era lo que se llamaban no me han tocado tres o cuatro piquitos por acá sí. y eso lo que hace que es una maravilla porque crea una diversidad en un piquito vas a tener un ajo en otro piquito vas a tener puerros en otro piquito vas a, a plantar pimientos decir, fragmentar lo que, sí, lo que el, el gran problema es el monocultivo como llega luego en estados unidos ¿no? claro. que se juntan todos los picos se compran y, y plantan soya claro. entonces los dos meses de mi niñez donde yo pude ejercer el campo, la libertad del campo, fue maravillosa porque además fue un campo diverso, muy diverso, muy diversificado. Y aparte, las educaciones eran muy firmes por un lado, en valores, pero por el otro había una libertad que hoy en día hasta yo me quedo sorprendido. O sea, Nos daban una escopeta para ir a matar pájaros con 11 años.
0: Y luego, nadie pensaba que iba a pasar nada.
1: Y nadie pensaba que iba a pasar nada y además si te quedabas tuerto y te quedabas manco sin un dedo, estilo chino, pues no iba, no pasaba nada porque en el pueblo seguramente sí. había cinco o seis es que como tú. tuertos es que sí, de sí, 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 <risa> sí, entonces tampoco había muchos problemas ¿no? Y luego salías por la mañana y le decías papá me voy a, o abuelo me voy a, a, a por ranas y te decían adiós y no te volvían a ver en cinco o seis horas, ocho horas y no pasaba nada ¿no? Está, está ahí en el río. Eso fue mi niñez, una niñez de campirana total. Y luego en el País Vasco, obviamente, también en, un, en unos procesos de libertad brutal. El País Vasco es maravilloso. Bueno, España en general es un museo al aire libre, pero el Cantábrico tiene una magia, ¿no? Esa magia celta, ¿no? Esa, esos acantilados, esos Estoy procesos. De Estoy de acuerdo, con Jorge. Se come muy bien, la gente es echada para adelante y, 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 y vives en ese... En, 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 vives en ese en, en esa línea donde casi casi no hay márgenes para la tontería, ¿no? lo que es, es.
0: Exacto.
1: La verdad es verdad, la mentira es mentira. No hay... Lo bueno es bueno, lo malo es malo. No hay grises. No hay grises. Que, que Yo luego en la vida defiendo al gris, pero muchas veces para poder entrarte y meterte en los grises sí necesitas haber ejercido durante muchos años los negros y los blancos. Sí, para para saber dónde están tu cero y tu cien. Y el País Vasco fue parte fundamental de mi crecimiento, además un crecimiento fronterizo, eso es un punto fundamental dentro de la vida de Miquel Alonso, el que si mi hermano nació en el 70 en España, en un momento donde fue complejo, mi madre le dijo a mi padre, ¿sabes qué?, que el siguiente nazca en Francia, que tienes tú las posibilidades, por seguro social, porque mi padre trabajaba en, en Francia, pero claro... Francia a un kilómetro de la sí, frontera, sí, sí. ¿no? Al lado. Entonces, yo nací en Villarrey, tuvimos la oportunidad, mi hermano y yo, de, de estudiar pues, desde Parvulitos hasta la universidad en, en, en Francia, pero vivíamos todos los días en España y esa, esa modalidad fronteriza también nos forjó un carácter, una manera de ver, una manera de, además de, de, de que la. la, la se, 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 se amplía mucho más nuestra manera de pensar claro. nuestra, nuestra cabeza, siendo incluso pequeños, ¿no? entonces claro. eso me sirvió también mucho para México, cuando yo vine a México aunque yo era una persona de pueblo había por esa condición fronteriza es tener la
0: mente muy abierta eh, ¿no?
1: la, la mente más abierta eh, yo creo que a México vine sin saberlo con esos rigores, con esa humildad del campo con, esas, con, con esa fórmula mental de decir pase lo que pase yo meto las manos en el barro no y, no pasa nada. y no pasa nada me levanto y me caigo, me levanto y me caigo porque además soy un niño, un niño de, con educación de posguerra, entonces la frustración no tenía pie en casa Ni, y la perseverancia era lo único que te quedaba la te caes y te no levantas sirve de nada. no sirve de nada, la frustración, la culpa y el perdón son casi casi inventados por la iglesia, esos los tienes que tirar a la basura la, la, la perseverancia la tienes, la tienes que, eh, que alimentar muy bien Hoy en día, de hecho, es una de, de las educaciones probablemente mayores que tenemos en la cocina, con la gente. El cocinar no es una cosa de saberlo hacer bien, el cocinar es una cosa de valores universales. Y te va a salir mal muchas veces y no pasa nada. Claro, y no pasa nada, no pasa nada. tienes nada. que aprender y tirar para adelante. Entonces, Yo creo que sin querer llegué a México y caí en blandito, como dicen aquí, por, un, por, por, por una maleta que traía de, de fórmulas que se habían ido
0: sumando a lo largo de los años y que me funcionaron muy bien. A todo tu bagaje, de, de pequeño, de haber conocido la realidad de otra España, te sirvió para adaptarte a México muy fácilmente. Sí. Y también imagino lo que me estabas contando antes, quiero volver a eso porque me parece muy bonito que me contabas de, de que bueno, pues, ibas al campo de madrugada y, y con tus propias manos estabas, estabas sembrando y estabas cosechando el, el, el trigo y estabas con la trilla y estabas... Eso, a la hora de luego ser, ser cocinero y ser chef, tiene que ayudar totalmente, totalmente totalmente hacíamos eh, ejercíamos
1: muchas técnicas es una cosa que cuando yo era pequeño ni ni, ni siquiera dimensionaba hoy en día escribir un libro ¿eh? hoy en día podrías ponerle a cada persona una técnica muy precisa porque lo puede definir ¿no? el, el guiso la generosidad la humildad la, las técnicas van ligadas a los valores universales el asado es más noble, sí, es más pijo. Y a cada uno, a cada ser humano, le podrías poner en algún momento de su vida una técnica la en específico, en específico y, o, la, 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 o podrías por medio de las técnicas documentar movimientos sociales de las personas. ¿no? Los libros de recetas, por ejemplo, cuando ves cómo, cómo ejecutan los platos, sabes más o menos en qué época están. ¿no? Las sopas de ajo de mi abuela no tenían huevo eran súper humildes sí, por, ¿no? por la escasez la de mi madre ya tenía huevo eh, sin darme cuenta cuando yo llegaba por ejemplo al pueblo y se cocinaba cocinaban tanto hombres como mujeres las mujeres ejercían técnicas de generosidad madres, al final no, no dejan de ser madres claro y ellas guisaban el guiso es la técnica universal. Si quieres ser una, un gran cocinero y una gran persona, tienes que dedicarte al guiso. Es como una yoga, ¿no? Si sabes, acá, si, si sabes guisar bien al final, seguramente te hayas convertido en esa persona. Y las mamás eran guisanderas, los papás no. Bueno, eran más rudos. No estaban diseñados en esa época para ser guisanderos. Os asaban, mataban, ejecutaban. Que vienen los primos, mata un cordero. La fuerza, ¿no? Sí, la fuerza. Oye, que tenemos que sobrevivir todo el año con todas las estaciones y las penurias. ¡Mata un cerdo! Los hombres estaban diseñados más para el sacrificio y las mamás para, el, 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 para el cariño. la generosidad y la caricia de un guiso. Y entre, sin saberlo, entre esas técnicas yo también me desarrollé técnicas de olor, técnicas de fuerza. Porque claro, en cada técnica yo estaba. Mi hermano y yo éramos inquietos. Entonces las mamás nos decían, tú de la cocina no te mueves y ayúdame a pelar guisantes. Controladitos aquí. Claro, pero estabas todo el rato oliendo y escuchando, ¿no? Fue una educación fundamental, sin que ellas lo supieran. Y luego el abuelo lo mismo. Ven, ¿qué pasó abuelo? Eh, que vamos a matar un conejo. Venga, agarra el que más te gusta. Fíjate tú lo que nos hacían. Tu abuelo y tal, pero igual ya le habías puesto nombre al conejo. Sí, sí, Agarra claro. el que más te gusta y agarrabas el que menos te gustaba, obviamente, ¿no? Pero no se lo decías, agarrabas al, al, al tuerto, al manco, a, ¿no? O sea, pues ese. Pues ya agarraba, venga, mátalo. Claro, tu abuelo te, 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 estaba, te estaba privilegiando sí, y te sí. estaba haciendo honores cuando tú realmente lo que querías era que no te hubiera llamado nunca para matar al conejo. Déjame en paz, ¿no? No, tú. Esos eran los veranos. Luego en casa con mi madre, costurera. También un oficio, era importante entender, yo no entendía qué eran los oficios, mi padre ofici eh, ejerció un oficio, tornero y fresador, y mi madre ejerció otro oficio que era eh, costurera. Y luego yo me di cuenta que había escogido un oficio, fíjate tú lo que es la vida. La, la palabra oficio siempre había estado implícita en, en, en mi diccionario, pero nunca sí, mencioné que lo más bonito en la vida es ejercer un oficio. Oye, ¿trabajas? Sí, pero haciendo un oficio que es hacer, que viene de hacer, sí. de hacer con las manos. Es artesanal. Es artesanal y, y que solamente tiene una meta en la vida, el oficio, que es legar. Que eso con el paso del tiempo también me di cuenta. Oye, ¿tú para qué, pa qué trabajas? Pues aparentemente la primera respuesta es, pues para ganarme la vida. Luego cuando ya te quitas esa tontería dices, bueno, también trabajo para ser feliz. Pero cuando haces un oficio, realmente trabajas para legarlo. Para que la generación siguiente sea mejor que tú, porque probablemente ese va a ser el jefe de tus hijos. Y entonces ahí agarra sentido de barrio. Los barrios se están perdiendo. Sí. ¿Tú cuando vas a España? No. Pero aquí en México, en, muchos, en esta ciudad de México, muchos de los nuevos fraccionamientos que están haciendo han perdido la esencia, la, la, del, barrio la esencia del barrio. Y están perdiendo los oficios. Y están, sin darse cuenta, destinados al fracaso. Están perdiendo la conectividad entre los oficios, porque si el oficio en automático es legal, hay una continuidad de vida y de barrio. Y lo único que están haciendo aquí, por ejemplo, son barrios individuales, donde están destinados al, al, al fracaso. Sin identidad. Sin identidad. Bueno, pero eso era un paréntesis. ¿no? Entonces, sí es cierto, como tú decías, que el, la, marca, la marca estuvo, el estigma estuvo ahí desde el inicio sin saberlo. no Te fueron. Eh, poniendo esa educación sin saber sabiéndolo, es, eso de papá, mamá, muchas veces yo les he dicho a mis padres, os pues, quiero agradecer por la educación que nos disteis. Ah, sí, hijo, pues hicimos lo mejor que pudimos. Sí. No había libros de cómo ser un buen papá. No, o sea, y, y en esas épocas no te, no te queda paso a la tontería. Yo a mis hijos le digo lo mismo, ¿no? Miquel y Ángel, 12 y 14 años, les digo, mira, estaréis viviendo aparentemente momentos de mucha bonanza, pero vivimos la misma escasez que, que, que yo viví en los 70, emocional. ¿no? Sí. De hecho, ahora se vive una escasez mucho más peligrosa que mayor, la emocional. Sí, mayor. No, igual no tanto de dinero, pero sí de emocional. ¿no? Entonces, sí, le digo, mira, si es, perdonadme si en algún momento soy duro, pero es que necesito ejercer la dureza, la, la, la dureza amorosa para que tengáis una educación que serán las armas suficientes para que yo... Igual que yo, cuando vine a este país, las tuve. Y esas no te las puede dar ninguna escuela, no te las puede dar... Y si no las has aprendido de pequeño, te va a costar mucho más aprenderlas de mayor. Es muy difícil. ¿eh? Es muy difícil después, porque ya llegan las mañas, que es otra, otra cabrona, ¿no? Esas mañas que no te permiten son keblars, ¿no? Sí. Las mañas de... son kevlar no te dejan pasar ningún aprendizaje más, ¿no? Y te estancan, y te meten en una zona de confort. Si ya lo traes aprendido de pequeño... Yo creo que eso es, con eso ya te puedes ir a cualquier parte del mundo, tener don de gente, ser, desempeñarte en, en cualquier trabajo que te den, crecer de una forma orgánica, que yo pienso que es como yo me he desempeñado en México. Dirías que ese fue el secreto de, sí, sí, sí. de, de un español que llega a México. Y no hacer otro. el mejor restaurante de no México. Hay, no hay otro. Yo, yo tengo, el único título que tengo es de ayudante de cocina. En la prestigiosa escuela, maravillosa escuela, la mejor del mundo, que es la escuela de Luis Irizar, sí. en San Sebastián, donde nos enseñaban a 24 personas en dos grupos de 12 al año, con tres profesores. O sea, aprendías como debes de aprender. Pero yo el título que tengo a mucha honra y mucho orgullo es el de ayudante de cocina. Porque es cierto, tú no puedes salir de una escuela siendo otra cosa que ayudante de cocina. Claro. Esa también fue otra gran ubicación dentro de la profesión a la que yo me estoy eh, dedicando. Y, y siempre digo, ¿y tú qué eres? ¿Licenciado? ¿Qué eres? No, no, yo soy ayudante de cocina. ¿Cómo? No entienden. ¿No? Y dices tú, pues es el mayor título que tengo, ¿no? Es el mayor título y voy con él. Y, y a partir de ahí lo construí. Y a partir de ahí lo vas construyendo y te das cuenta de que la vida está hecha de otras cosas. No está hecha de lo que te cuentan en, la, en las películas ni de lo que, lo que ves en la tele. La vida está hecha de simplicidad. Cuando llegas a los básicos y de los básicos te quieres mover en los básicos, ahí, ahí es donde encuentras el equilibrio de la vida. La complicación es la, la, el cáncer de la humanidad. ¿no? Y la vida es sencilla. Juan María Arzac nos decía a nosotros, regresar a la estética de la sencillez, que es la simplicidad. Tú cuando haces un plato extremadamente sencillo y gustó, Tienes que analizarlo porque ese plato tiene que ser el reflejo de tu vida. Claro. Tu vida tiene que ser como ese plato. ¿no? Sencilla, ¿no? básica, pero, pero contundente. ¿no? En los valores, en los sabores. ¿no? Inflexible en lo que tiene que ser inflexible. Exacto. Y muy equilibrada. Un plato al final, si está bien hecho, está súper equilibrada. Claro. En peso visual, en peso real. El peso real es el que te da el costo, el que te mantiene la economía a salvo pero el peso visual que es el que
0: te da la emoción y entre el peso real y el peso visual es la vida misma lo que ves y lo que es lo que ves y lo que es se está perdiendo un poquito eso en, en la cocina se está complicando mucho la cocina y eso a lo mejor también está haciendo que se pierdan los sabores y te lo digo porque a mí me pasa ¿no? y me acuerdo que le pasaba mucho a mi padre a mi padre le encantaba comer a mi padre a veces iba a restaurantes y le hablaba muy bien de ellos y llegaba y salía y decía estoy salgo con hambre o sea, me han puesto cosas muy bonitas pero Salgo con hambre. ¿Se está, ¿Se está yendo la cocina hacia eso y se está perdiendo el valor de lo que era satisfacer a, a, a alguien con un plato? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo
1: que hay, 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 hay diferentes conceptos y a ver si me puedo expresar bien. Eh, aparentemente nos han enseñado que los cocineros hacen a la gastronomía. Y ahí entra la primera definición de, o la primera. Eh, la primera, digamos, este punto de pensamiento que es, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Yo creo que la gastronomía nos hace a nosotros, nosotros no hacemos a la gastronomía, por favor. La gastronomía es la mamá, la, 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 la pachamama. Qué pedante pensar lo otro, ¿no? Oh, no, qué egocentrista ¿no? Es pensar que nosotros hacemos un, la gastronomía, después de 20 años de estar yo en este país... La gastronomía mexicana no ha cambiado en absoluto, pero Miquel Alonso, después de estar 20 años en este país, ha cambiado drásticamente, porque la gastronomía no ha cambiado. Claro, Entonces, es mucho más bonito pensar que nosotros estamos de paso, somos hormiguitas y el único, lo único que tenemos que hacer es honrar a la gastronomía, cuidarla. Es una mamá, la tenemos que amar, cuidar, apapachar, darle mucho cariño, honrar. Y eso se hace por medio del trato, el buen trato al producto, la buena técnica y la buena enseñanza. Y luego te vas a la tumba feliz. Mi hermano me decía otro concepto, para intentar documentar lo que me estás diciendo. Mi sí. hermano me decía, Miquel, mi hermano es un gran cocinero, es uno de los mejores ingenieros electrónicos que conozco y lo digo de una forma eh, totalmente inobjetiva. No, porque mi hermano claro. no conozco a muchos pues, claro. más ingenieros electrónicos. No, es una, es una máquina de ingeniero electrónico y me consta porque nunca casi pude tener o disfrutar de un juguete al 100%. Siempre me los desmontaba. Lo y mi hermano cocina mucho mejor que yo. Yo creo que se equivocó de profesión. Talento natural. Talento natural. Cocina mucho mejor que yo. Eh, mi hermano me decía, oye Miquel, para comer... Tienes que ejercer todos los sentidos, ¿no? El gusto, el olfato, ta ta ta. Pero sobre todo dos, que es el sentido común y el de la orientación. Y si esos dos fallan, realmente no vas a disfrutar con los otros sentidos. Puta, qué razón tiene. Entonces, claro, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros venimos. A, eh, tú puedes venir a un restaurante como es este y está abierto al público porque aquí no se discrimina. Y como no se discrimina, pueden entrar personas desde los 15 años, es más, pueden entrar personas desde los dos meses, porque vienen bebés, hasta personas que están a punto caramelo. Y hasta personas de la tercera edad, porque puede estar a punto caramelo a los 40 sin saberlo. No, es una enfermedad. <risa> <Exacto>. no. <risa> no sabemos esas personas de dónde vienen. Y más en una ciudad cosmopolita, como México, DF como la Ciudad de México, no sabemos las personas de dónde vienen, si vienen de una guerra. Entonces, estos restaurantes, por ejemplo, este, este restaurante Coma, que hemos montado nosotros, está diseñado para alimentarse de forma social. Lur, el otro restaurante que tenemos, mucho más eh, cariñoso, más destinado a honrar a la gastronomía de las abuelas, está diseñado para alimentarte de forma estomacal, porciones más grandes. Aquí, si bien, aquí, a Coma no tienes que venir con hambre. A Coma tienes que venir con, con hambre fisiológica, tienes que venir con hambre emocional, emocional. Con, con hambre social. Y entonces te tienes que alimentar a base de la suma de muchos factores. Comí rico, bebí rico, me reí rico, escuché una música muy buena y el total fue regreso al restaurante Coma. Si hoy tengo ganas de alimentarme más estomacalmente, de regresar a la morriña, de tener esos recuerdos, eh, voy a elegir Lourdes. Entonces, sí es importante entender que el sentido común y el de la orientación son los primeros y se les tiene que escuchar muy bien. Quiero ir a este restaurante porque mi sentido común y mi sentido de la orientación sí me dijeron al 100 que podía ejercer ese restaurante. Si no, probablemente te puedes frustrar. El timing, tercer tiempo, de la pregunta es, hace 20 años que yo llegué a este, a este país, a esta ciudad, el peso proteínico que podía corresponder, digamos, de una forma generalizada a nivel mundial, el, el peso proteínico de, una, de un platillo, sí. vamos a suponer un solomillo, sí. eran 240 gramos una orden entera, una ración entera. Hoy en día puede estar en 170 20 años después. Cada vez comemos menos. Es como el niño que crece y, y, y como estás tan cerca de él, no dimensiona su crecimiento hasta que no lo mides. ¿no? Y puede que no dimensiones la merma de la proteína, no porque nosotros los restauranteros hayamos querido dar menos. Es por la sociedad. Es la sociedad. Te dice, esto es mucho, esto es mucho, y tú vas poniendo cada vez menos. ¿no? Pero si llega tu abuelo, le vas a tener que dar sus 220, aunque deje. Claro. Aunque, aunque al mes siguiente vaya a hacerse análisis y la haya... Don Gaspar, pero no, pero usted se excedió. Bueno, claro, sí, tal, y pues tiene otra vez el colesterol por las nubes. Cositas de abuelos, ¿no? Pues sí. Hoy en día cada vez se come menos. Eh, y ese es otro, otro, otro tema que hablábamos antes, que era el peso real o el peso visual. Aunado al timing. El timing, palabra inglesa que podría ser el tiempo que tú tardas en comer. Vamos a suponer que hace 20 años... ...comieras 700 gramos... ...más o menos... ...y hoy que coma 600... ...vamos a suponer que comieras hace 20 años 700... ...y hoy en día 700 también... Sí. ...no es lo mismo comerlo en entrada... ...plato fuerte y postre media hora... ...además con ansia y ganas sí. y rapidez... ...es decir, comí rápido... ...pum, pum, me limpié el bigote... ...y dije, joder, ahora no te apacharán pacharán... ...no, a lo que vamos... ...que de repente ejercer cuatro horas y media de comida... ...para acabar comiendo la misma cantidad... ...porque mentalmente... Las señales que te está mandando el cerebro son totalmente diferentes. Si a mí me das poquitas porciones durante mucho tiempo, la alimentación tiene que ser emocional. Si yo me lleno de la misma, del mismo plato en 500 gramos, porque me estoy comiendo un chuletón y hoy lo que quiero es chuletón, es antojo, es un antojo más estomacal, es un antojo más de llenar. ¿no? Entonces también mucho es la modalidad de cómo te dan de comer, nosotros aquí en el restaurante tenemos una carta, pero tenemos un menú de cinco tiempos, tenemos un menú de siete tiempos, tenemos un menú de cinco tiempos con vino, un menú de siete tiempos con vino, y la gente puede ejercer una elección. Puede decidir cómo comer. ¿Qué quiero hoy? Pero si no sabes muy bien, porque el sentido común y el sentido de la orientación y no te escuchaste a ti mismo, probablemente salgas con una conclusión errónea. ¿Cuántas veces no hemos ido a los restaurantes porque te han dicho vamos venga vamos punto y se acabó no le pensaste mucho más hoy han abierto un nuevo restaurante en tal sitio vamos vale vamos cuántos somos seis parejas y al final acaba siendo igual una muy mala experiencia uno porque de repente tu mujer era vegetariana y tampoco lo tomaste en cuenta, porque tu mujer era vegetariana y ella misma no tomó en cuenta decir, oye, grupo, armamos un grupo de chat, que sepan que yo soy vegetariana, voy a llamar antes al restaurante para prevenirles, oiga, señor, yo esta noche voy a ir a comer, me tomé el lujo de llamarles por fuera, fíjese usted que yo soy vegetariana, me podrían hacer algo especial, o me metí, no me metí en internet para investigar, no sé lo que ofrecen. o de repente yo no estoy en un momento de tomar, o yo, no soy, yo no tomo mucho porque no me gusta el alcohol y el otro se zumbó ocho, ocho Bacardis y al final del día llegó la cuenta y me acabó en Dios, qué caro me ha salido este restaurante, claro. cuando realmente no hubo un consenso, no hubo una reglamentación previa de grupo para saber cómo comportarse con un sentido común en el restaurante. Eso cuenta muchísimo, no solamente es hacer un plato rico, sino es cómo lo llevas a la mesa y después de que llegó a la mesa, si sumó o restó el cliente.
0: A cada persona es
1: diferente. Cada persona es diferente. Claro. Si tú sumas, por eso yo siempre he dicho, cuarto concepto, que no cocinas para el cliente. Es un concepto que nos enseñaron a nosotros. No cocinas para el cliente, cocinas para ti. Yo cocino para mí. ¿Tú cocinas para ti? Yo cocino para mí. Es el mayor regalo que le puedo dar al cliente. ¿Tú para quién cocinas? Yo para mí. Y yo soy tan autocrítico que no sale un plato sin que me haya gustado a mí. Claro. Una vez que el plato está montado, te lo ofrezco. Y tú, con tu lunes, con tu sábado, con tu novia, con tu divorcio, con tu luto, con tu enfermedad, con tu falta de ganas de comer, con tu ansiedad del momento, con tu techar te acaban de echar del trabajo, disfrutarás más o menos ese plato. Y luego, me dirás a mí que te gustó o no, y me pondrás más o menos medallas. Y esas medallas... Te las tendrías que poner tú, cliente. Es otra cosa que no hace el cliente. Entonces, cuando nos hablan los clientes, a nosotros los jefes de cocina están hablando a un espejo. Somos espejos. Del alma somos espejos Qué emocionales. ¿no? Qué bonito eso.
0: Sí. El, el, y, y va a la, a, la, a la vocación de servir. Y va la, a
1: la vocación del servir y de la generosidad. Y la generosidad. No somos nada. Somos personas que estamos en el inter entre un producto y, y, y una boca y hacemos lo mejor posible para que llegue a la boca algo y solamente con una mirada y que te digan, te hagan así una seña o que te digan, oye, me encantó claro. tú ya te vas a casa claro. pagado con creces ¿no? claro. ahí es donde cuando te dicen que hay que, que hay que ser que hay que tener para ser para ser cocinero, mira, para empezar estamos hablando de un oficio, para hacer cualquier oficio tienes que tener mucha pasión y todo lo que quieras, pero sobre todo esa generosidad, tienes que ser generoso tienes que tener cariño por lo que haces y regalar a mí lo que más me jode de los restaurantes es tener que cobrar. Pero es que no queda de otra. Sí,
0: hay que mantenerlo. Y hay hay que, que mantenerlo. Y hay
1: un error de concepto hoy en día. Los grandes, hay grandes restaurantes que tienen estrellas Michelin y se lo permiten. Crear una nueva regla que socialmente no permea a no ser que sean esos grandes restaurantes que es cobrar antes. Y ojalá se hubiera implementado hace siglos el cobrar antes de comer. Porque no hay cosa peor que después de vivir una experiencia ¿no? religiosa, no, de vivir una experiencia gastronómica te vengan con la putada de la cuenta. La mala noticia antes que la buena noticia. claro Entonces, pues eso, pago, yo pago online desde antes
0: y después ya vengo a lo que vengo, que es a ¿Te divertirme. me preocupo, venga, eso, eso. vamos a comer y vamos a disfrutar. Eso, eso. Qué buen concepto. Esa es, mm. es, es una idea que se puede aplicar además a muchos campos de la vida, no solo al, sí. al restaurantero. Sí, pero sí. Pero sí es una idea y luego también
1: dentro de la gastronomía hay un tema, y de la arquitectura, que todos los seres humanos, no sé por qué, desde que yo tengo uso de conciencia, tienen dentro de ellos a un arquitecto y a un restaurantero. Todos. ¿No? Y a un seleccionador. Y a un seleccionador de fútbol. <risa> ¡Son unos inútiles! No, por lo mismo. Y, eh, y si sí es cierto que de repente nosotros estamos dentro de unas... Eh, pláticas, unas tertulias gastronómicas con gente y, nos, y lo amamos, ¿no? pero muchos clientes entran dentro de esas dinámicas. ¿no? De que, oye, fíjate tú, que yo me acuerdo que mi abuela, que mi madre, yo te hago una paella, pa, 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 pa. ¿no? Y así es la gastronomía. La gastronomía es un sustento social maravilloso. Es, es de un, todos. Es de todos. Muchos, muchos clientes a nosotros nos dicen, oye, es que yo, fíjate tú, perdona que te diga, pero yo no sé de gastronomía, le digo, hecho no te equivocas, todos nacemos mamando. Si algo sabemos es comer, o sea, más o menos, exacto. todos sabemos es comer. Otra cosa es que por educación, por ADN, por vergüenza, no te quieras expresar al cien, pero que sepas que lo que sale de tu boca a nivel gastronómico viene con una carga de veracidad brutal. Todos sabemos comer y todos sabemos lo que nos gusta. Sí, es, punto y se acabó. De y de eso razón. se aplica a la comida, se aplica al vino, se aplica al es deshilado se aplica a todo. A lo mejor no nos
0: gusta una cosa que luego hay que decir Eres un cúter! Pues a mí me gusta
1: esto. A mí me gusta A mí me
0: gusta la nocilla con chorizo. Exacto. Me hago unas bocatas que... <risa> eh, Miquel, para entrar un poquito más en, en ti, ¿vale? Eh, a mí una cosa que, que me ha gustado mucho que es ver un poco tu, tu evolución porque tú empiezas siendo, como bien dices, tu título es ese de ayudante de cocina, empiezas siendo un aprendiz, como todos, Llegas al éxito con Vico, en televisión, y ahora ha llegado un momento de tu vida que eres, eres un mentor. Eres mentor de, de jóvenes cocineros, eres eh, tutor. ¿Qué parte has disfrutado más? Yo, eh, disfruto la de
1: docencia, definitivo, la docencia. La docencia. Llevo veintitantos años eh, desnudándome a nivel conocimientos. Eh, con diferentes participaciones, ya sea participaciones en la cocina, en universidades, en la calle, dando cursos a, a amateurs, eh, siendo, siendo profesor de, de universidad. Y siempre la docencia me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y la sigo ejerciendo y la seguiré ejerciendo. Pienso que el conocimiento no, no es de nadie, es, es general. Y, lo tiene, y tu obligación es es darlo. Es el legado de lo que hablabas antes, ¿no? Legar. Es el legado, es el legado. Esa es la parte más importante. Y bueno, el caminar en México al final es. tienes que sacar tu parte más animal. Eh, todo lo que tú has sido. todo lo que tienes. y eso que tienes, pues puede ser congénito. y aprendido con el paso del tiempo. todo eso que te llega y te ha sido alimentando y no sabes muchas veces ni siquiera que entró en ti. Y si sabes que entró en ti, muchas veces no sabes ni para qué se aplica. Sí, claro. Sale en, en momentos de necesidad. Y, 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 y esta ciudad es una ciudad maravillosa, pero también es una ciudad que te pone a prueba. Y yo me acuerdo que desde el primer segundo que llegué me puso a prueba esta ciudad. Y entonces empecé a sacar un montón de recursos que muchos ni sabía que tenía. Y ahí es cuando empiezas a valorar todos esos veranos con los abuelos, todas esas pláticas un poco más fuertes con tus padres, todos esos consejos están ahí el callo. Y, y regresan, puff, ¿no? Y, y los pones en práctica. Dentro de una genética totalmente autoanalítica, nosotros somos súper autocríticos. Todo el rato nos estamos autoanalizando y sabemos que estamos. Eh, una, sabemos que la cocina no es de egocentrismos ni de golatrías, la cocina es algo que nos permiten usar y que hay que cuidar y que el profesionalismo viene dado en forma grupal. El amateur igual no. El amateur es individualismo. Yo, sí. en mi casa, me hice unos huevos fritos. Sí. Luego los compartes si quieres o no. Los compartes si tienes gente y si no, Como no si tienes no, gente, no, te los comes, te los tú, comes tú, tú. solo La cocina profesional siempre es eh, grupal. Error de concepto y de genética es que muchos cocineros que llegan a ser estrellas, se empeñan en individualizar el nombre y cuando tú individualizas la gastronomía no permites que crezcan las siguientes generaciones y ese es un super mega cáncer. Entonces detrás del glamour de los grandes nombres, eh, eh, no estoy generalizando eh, sí. porque solamente puntualizo que sí ha habido ciertos nombres de gente y lo puedes ver no solamente en el ámbito en el ámbito general donde cuando logran una fama si esa fama la canalizan de forma individual están haciendo un daño tremendo a dos o tres generaciones futuras si tú la fama la canalizas para generalizarla para para, para, eh, para convertirla en grupal estás abriendo unas puertas maravillosas para que vengan las siguientes generaciones y sepan que cuando te puede llegar lo que aparentemente es algo de fama, no le tienes que prestar tanta atención. Que lo importante son otros conceptos. O sea, a medida que nosotros íbamos caminando, o que yo en particular, en mi caso particular, iba caminando en México, había un caminar muy firme, donde en todo momento, para empezar, estaban mis padres... Eh, con mi padre me lo imaginaba con una mano derecha levantada diciendo a la mínima te mete una colleja <risa> como, como te es un poquito sí, sí, pim pam ¿no? y sabes que el mundo es universal y sabes que los seres humanos son iguales y que hay una parte animal que es una parte de supervivencia y que aflora mucho más en, en, en ciudades como esta en, en, en ciudades cosmopolitas no sé si en Madrid suceda pero en Londres, París, Nueva York en grandes ciudades, en la Ciudad de México somos hostiles hay, hay más hostilidad, hay más trampas, entonces te tienes que volver muchísimo más animal. Y entre esas fórmulas animales que te sacan, cuando tú estás en modo animal, que es un modo de supervivencia, automáticamente todo lo guardado sale. Todas las armas guardadas, todas las armas emocionales que estabas guardando salen. Claro. Y es como un juego de un videojuego. Eliges las armas ahora quiero un arco, ahora, ahora quiero una espada ahora un escudo y las vas usando en el día a día si no te las dieron de pequeño tienes que jugar más porque igual que el videojuego vas a tener que jugar durante mucho tiempo para poder hacer dinero y comprarlas claro. si ya las tienes vas a poder jugar de una forma muchísimo más amable y la gente va a decir pero este tío porque se sabe desempeñar tiene donde, qué envidia y ahí es donde viene el siguiente cáncer de la humanidad la envidia. la envidia. Porque no sabes el por qué al otro le va bien y a mí me va mal. Y te molesta. Y empiezas a hacer boicot. Y en la cocina sucede. Mucho. En la cocina y en cualquier otro. En cualquier otro lado. Y en cualquier lado. Sí, en
0: cualquier lado. Entonces te
1: vas volviendo más ermitaño porque tú lo que no quieres es en, involucrarte en, de una forma social en una sociedad envidiosa. Entonces te, te retraes un poco más pero al mismo tiempo globalizas lo, que, lo, lo justo que es enseñar a la gente que está de forma grupal para que pueda trascender y ser mejor que tú. Entonces, ahí viene lo importante de un oficio como la gastronomía. Ahí. Cuando me dicen, jo, chef, yo quiero ser como usted, pues primer error de concepto, no te lo deseo. No sabes lo, que es, no sabes lo que dices. No sabes lo que dices. <risa> Pero bueno, vamos a suponer que eso es así. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo. Cocinar es extremadamente sencillo. Cualquier ser humano puede llegar a ser un gran cocinero. Joder, pues ya te acabo de... Se queda callado, ¿no? O sea, siempre que le dices eso a una persona se queda callado, ¿no? Y le dices, ¿qué? Te has quedado frío. Pues ahora viene lo mejor. Si eso es fácil, ¿qué es lo difícil? Vivir, chaval.
0: La vida. Vivir.
1: Y ahí es donde vienen todas estas armas. Este videojuego con todas las armas. Y tienes que empezar a ser... La meta es, cocinar es fácil, kilómetro cero. Kilómetro mil es morir feliz. Y en el Inter, ¿qué haces? ¿Cómo caminas sin pisar a nadie?
0: Eso te diferencia.
1: ¿Cómo logras seguir avanzando en la vida sin pisar a nadie? Porque puedes crecer pisando, claro. Si empiezas a poner muertos, ya... Va, ya va subiendo. Va subiendo, ¿no? Que te quedas solo. Sí, la cuestión es de forma grupal. Es más... ¿Cómo puedes ir creciendo a medida que tú vas bajando? Porque lo, tú vas a hacer que suban los de abajo. Entonces, a medida que vas tú aparentemente yendo para atrás, ¿cómo creces? Entonces ahí es donde trasciendes. Ya no creces, trasciendes. ¿No? Son pasos muchísimo más... más mucho más grandes. Más grande. son, son pasos de vida. Y ahora, pues yo con mis 46 años, lo más importante son mis hijos. Observar mucho a mis hijos. Observar en el detalle está. En el detalle está la conclusión, si todos estos años han servido para algo, ¿no? Y, y yo me quedo tranquilo, Marí Nieves, mi mujer y yo, nos quedamos tranquilos cuando vemos a nuestros hijos y tienen dos o tres destellitos. Son unas piezas, bueno, pero así tienes que ser cuando claro, eres pequeño. Pero claro. tú, con dos o tres detalles que te, que, guiños que te dan, dices tú, va bien, va bien, va bien. Entonces, digamos que la gastronomía es eso. Yo no sé si hay otros trabajos, muchos más matemáticos. Si tú, no sé, igual acabas siendo contador... Tendrás que sumar bien. Restar no creo, pero sumar y multiplicar tendrás que hacerlo muy bien. Si eres CEO, si si yo, si, yo fo, si tienes de repente unos ciertos puestos muchísimo más plásticos, ejecutables, no bueno, pues los tendrás que ejercer. La gastronomía está hecha de otras cosas. Los oficios están hechos de, están hechos de otras cosas.
0: Que además son escasas y raras. Y son escasas y, y raras en una
1: sociedad más. que quiere se empeña en ser más plástica sí. y más individualista y más egocentrista. Y más consumista joder se está empeñando en ser lo contrario la antítesis de la felicidad por pues eso nos cuesta tanto claro
0: por pues eso nos cuesta tanto qué hace Miquel cuando y esto es un término muy, muy culinario cuando está quemado qué hace Miquel cuando está quemado que imagino que también tiene momentos de mucho estrés y me voy al monte te vas al monte te vas a caminar me voy a caminar y
1: he sido una persona deportista rara porque sin darnos cuenta de pequeño en el País Vasco hacíamos deporte Hace, hace 40 años nadie compra, no ibas a la tienda a comprarte una, una playera de, de 2.000 pesos, claro. ¿no? ni unas zapatillas. Cuando te dabas cuenta, es como mi padre ahora, ¿no? que mi padre es montañero y, y, y le, dije, le dijo la doctora, usted tiene desgaste de cadera, ¿lo operamos o no? Le, si no lo opera, pues la cuestión es que le baje un poquito. Y me dice, y solo ahora ya puedo hacer 8 o 10 kilómetros diarios. Antes decía 40, ¿no? Va, muy bien. ¿Qué edad tiene tu padre? Mi padre es, 70 y, mi padre es 77. 77. Mi padre es del 41.
0: Y ahí sigue.
1: Y ahí sigue. Y está, está, está enterísimo. Entonces, yo cuando, cuando vine a México dejé de hacer deporte. La ciudad no me lo permitía. Y no, y no quería, no me hallaba haciendo un deporte de pecera. ¿no? Entonces, eh, yo soy una persona de ansiedad. Soy muy ansioso. Yo creo que las personas con ansiedad pueden ser heroinómanos o Ironmans, ¿no? La ansiedad la puedes canalizar por medio de lo que quieras. Pero si no la canalizas por medio del deporte, probablemente tengas que usar otros paliativos, o tentafilas, o, o fumas, o bebes, o te drogas, o abusas de otro ser humano, pero de alguna manera tienes que buscar, tienes que sacar tu ansiedad. Bueno, pues yo, yo, yo pensé que después de muchos años de tomar whisky y un gin tonic, pues los cocineros somos de gin tonic, pues de repente llegó el momento otra vez de, de hacer deporte. Tenía muchas ganas de conectarme otra vez conmigo mismo, ya lo había hecho en algunas ocasiones, y no lograba encontrar hasta que de repente en la sencillez reside la simplicidad y dije, joder, Miquel, si, si vives al lado de las montañas más altas de México, eh, todas en fila, si yo salgo de mi casa, vivo en las faldas de la montaña, que si vas los que me estén escuchando si van vais a ver solo casas y, y urbe pero geográficamente vivimos a las faldas de la montaña ¿verdad? A, a, a diez minutos me pongo en el monte entonces fue muy sencillo tomar la decisión y desde entonces desde hace cuatro o cinco años estoy ejerciendo la montaña y es una cosa que me apasiona me encanta necesitas destinarle tiempo sí si es cierto pero también en ese tiempo eh,
0: es, es, es el escape el propio tiempo que recolocas tienes, claro. recolocas las piezas
1: y cuando te das cuentas y has llegado a casa eh, al final del día y has hecho una terapia una terapia maravillosa natural el
0: ¿no? monte es para mí pasa igual ¿eh? para mí el monte es lo mejor es, eh, es donde realmente además creo que te da una lección de humildad cuando pasas al monte te das sí. cuenta de, de, de lo que es la creación bueno es que yo no soy nada ¿Qué? es que yo no soy nada tienes
1: totalmente razón yo todas las mañanas me vaya aquí cerca para entrenar o luego ya hagamos ascensiones superiores todo el rato estás agradeciendo a la montaña todo el rato estás como a las órdenes de la montaña la montaña es tan brutalmente superior que ahí es donde regresas otra vez a casa diciendo qué maravilla ser una hormiga qué maravilla de maravilla ser una hormiga, no, no somos nada. Y ahí te, te recolocan los valores. Y, sí. te, y te, te has llenado, aparte de físicamente que has hecho ejercicio y que estás oxigenado con los blues, bla, 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 emocionalmente has alineado todos los chakras, por decirlo de alguna manera, porque creo que eso está de moda, ¿no? Alinear los alinear chakras. chakras ¿no? ¿no? <risa> eso pues <risa> 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 si lo
0: digo a mi padre, ¿de ¿qué es eso? <risa> Chaval, ¿qué tardí, Miquel, eh, ¿qué decisión recuerdas que te diera un miedo terrible tomar y que a la larga fue lo mejor que hiciste en tu vida?
1: No recuerdo ahora haber tenido que tomar una decisión que me haya llevado más de cinco minutos. Soy totalmente impulsivo y las decisiones de la misma manera que, me, que la tomé para venir a México, le dije que no a Luis Irizar, no. Venga, anda, anímate, no. Venga, anda, anímate, venga, pues sí. O sea, me convenció en cinco minutos de venir. Y de la misma manera que estaba en el avión, era la primera vez que, que subía un avión. Me costó muchísimo subir al avión. Pero no porque me costara, porque me, me, me rehusara subir, por miedo. Es que no, no podía llegar porque no entendía cómo funcionaba un aeropuerto. Entonces me perdí en el aeropuerto de Barajas, veía gates, 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 no sabía pero cómo es. Pues yo lo único que había ejercido eran las estaciones de autobuses. Claro. Ya por fin me subí con el estrés que conlleva al avión y disfruté mucho el avión. El miedo, es, es, es siempre he sido una persona que el miedo me ha dado, me hace más fuerte. Entonces, a medida que iba avanzando el avión yo me emocionaba. Cuando me acuerdo perfectamente que el 29 de septiembre de 1997 estaba justo a, a, anocheciendo, yo creo que serían siete y media, ocho de la noche, y estaba todas las luces de la ciudad encendidas. Y el, y el avión yo no sabía, como era mi primer aterrizaje, yo pensaba que aterrizaba en línea, en línea recta. Yo no sabía que estaban dando la vuelta. Luego ya dejó de ser tan, tan, tan alucinante, ¿no? Pero, <risa> Pero primera vez la primera vez yo dije: Fabuloso. Hostia, pone, si, si pone una pantalla que vamos a 400 kilómetros por hora y llevo media hora, la puta ciudad está, tío. ¿Cuánto, cuánto <risa> mide? Que lo, sí, mide mucho, ¿no? Y esa, eh, eh, fueron momentos impactantes. El salir a esta ciudad, el tomar al día siguiente, el tomar la decisión de dónde está el metro, cómo agarro el metro, era la primera vez, me metí, me detuvieron. ¿Qué hace usted? ¿Cómo? ¿Usted ¿No ha comprado un boleto? Ah, hostia, hay que comprar boletos, o sea, cosas de pueblo. Y la primera vez que llegué y toqué el timbre y muy buenas tardes, yo soy un nuevo chef. Ah, pues Y Te vas introduciendo en, en lo laboral. No ha habido ninguna decisión que yo ya haya tomado que me haya arrepentido, que me haya costado, siempre han sido decisiones en base a la sensatez y a lo que pensamos que va a ser mejor globalmente o familiarmente. Pues a partir de ahí, enseguida de 20 años que llevo en México, a los 19 conocí a Marie Nieves, llevamos un camino largo juntos, recorrido, hemos tomado decisiones juntas, nos han, tomado, nos han tocado momentos maravillosos, momentos no tan maravillosos de la vida. Un hijo nuestro nació enfermo, ya está bien. Una, una, mi suegra murió por desgracia de cáncer, vivió con nosotros. Mi suegra ahora está también enfermo de Parkinson, vive con nosotros. Tenemos momentos de vida, vivimos la vida, la vida como te toca, la vida como te llega. Y no ha habido ninguna decisión que me haya costado o que me haya arrepentido. Es sin más. Sí, más. Así es. Para adelante. Para adelante. Eso dice mucho de ti sí. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Mucho, la gente del norte es así, ¿no? Es para, sí. adelante. es para adelante. Es para adelante. Y como te lleguen, pues actúas. Y siempre que vayas a tomar una decisión que sea lo mejor para el grupo. Porque es fácil, si tomarlas. Joder, tomar decisiones individuales es fácil, lo mejor sí. para mí. Pero es como decía, alguna vez escuché a una persona que hacía como dinámicas de grupo. Y dijo una frase que es muy, muy interesante, que es el egoísmo según Oscar Wilde, ¿no? que para que tú estés muy bien, eh, o sea, el egoísmo digamos sano, por decirlo de alguna manera, es que los demás estén extremadamente bien y que tú únicamente estés un poquito mejor que ellos. El egoísmo de forma sana. No, es el egoísmo sano, ¿no? Egoísmo. O sea, todo el día tienes que preocuparte de que los demás estén muchísimo mejor de lo que están para que tú estés un poquito mejor que ellos. Si creas una gran distancia entre el bienestar grupal, estás ejerciendo un egoísmo malsano, tóxico, tóxico, tóxico. Aquí en México se ve mucho. Las capas socioculturales, socioeconómicas cada vez están más alejadas. Entonces está, se está ejerciendo un egoísmo malsano. Nosotros somos los responsables de llegar a, a, a hacer que se acorten esas distancias. Que se junten. Sí. Que nos juntemos.
0: ¿Qué consejo le darías al Miquel de 17 años? A tu yo adolescente. Fíjate tú. Tengo, desde que llegué a México,
1: llegué hace 20 años, hace 18 años tengo en mi agenda una vez al mes niño interno. ¿Niño interno? ¿Qué es? Es... Es hoy, acuérdate de tu Miquel pequeñito. Y te emocionas no tanto el míquel de 18-19 es el míquel de 5 años de 6 años una vez al mes me recuerda mi agenda y en ese momento puede durar un segundo porque a veces tienes días de más estrés otro 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 día estás pensando constantemente en ese míquel si estaría orgulloso de ti el día de hoy y lo estaría sí, yo creo que sí yo creo que sí Mira, he sido un poquito cabrón, sí, 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 es cierto. No me tiento, igual eh, muchas veces soy duro. Pues también hay que entender que mi abuelo me llevaba a matar conejos. Joder, <risa>
0: algo, algo tiene que notarse. Hostia, hostia, el primer disfraz que tuve fue de Rambo, tío. O
1: sea, soy una persona que muy cariñosa, muy, muy cariñosa, muy tocona. Eh, todo el rato estoy hablando, abriendo cajones emocionales con la gente. Hablo de cosas, le pregunto cosas a la gente que o sea, a veces se quedan así como diciendo, hostia, este que me está preguntando. Porque me gusta también saber. Porque me gusta. Porque conectas Pero también soy muy duro. Salir a otro país, poder haber trascendido en este país individualmente, ¿eh? no hablo de fama, hablo individualmente. El, el haber trascendido en este país en gran parte ha sido porque tengo una capa sentimental así, de titanio. Es muy difícil, luego a veces digo, joder, Mikkel, qué error, me voy a arrepentir de eso. Pero era la única manera que podía sobrevivir en este país. En algún momento me voy a arrepentir, porque esa capa, esa capa sentimental no me permite eh, muchas veces la dearme, no me permite a veces llorar en todos los aspectos del llanto que te puedes imaginar, no te permite conectarte contigo mismo. Por eso me, me obligo a ponerme el niño interno, porque mucha gente que me escuche dirá, ¿por qué tontería, pues conéctate con él todos los días, ¿no? Me lo tengo que, que recordar, porque sí. si no el, el ritmo, el, el, no el, el plástico está ahí claro. con todo. claro Por eso también la conversación va hacia esos lados, porque yo todo el rato me esfuerzo a, a, a estar vivo, a sentirme vivo, si no me, me hubiera convertido ya desde hace muchos años en un gilipollas. Si no te prestas atención a ti, a ti mismo, te vuelves un gilipollas, ¿no? Que igual hasta lo soy, lo soy ¿eh? O sea, porque eso <risa> pienso yo que no lo soy. También el que gilipollas pues, te tienen que decir los demás si lo eres o no, ¿eh? <risa> los que me conozcan tendrán que decir, joder, ¿no lo eres? ¿No?
0: No, yo creo que sí lo no has logrado. Mm. Yo creo que sí lo no has logrado. Yo te estoy conociendo hoy para el programa, pero mi sensación mm. es que, que transmites esa, esa serenidad ¿no? y esa... Ese, ese sentido común que es el, el menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos, claro, común de los sentidos. efectivamente. Miquel, ya para, para ir cerrando la, la entrevista, a mí me gusta hacer una pregunta siempre al final del, del programa, se llama Héroes Digitales, el programa, yo héroes de todo tipo, no pero como somos digitales, pues somos digitales. Y quería preguntarte, para ti, ¿qué es un héroe? ¿Qué es ser un héroe?
1: No... no... Es una cosa súper compleja porque no puedes responder a esa pregunta sin caer en un tipo de egocentrismo y egolatría. Eh, entonces, yo creo que eh, al final del día, si hay un grupo de gente que ve en una persona algo de heroísmo, seguramente esa persona ha sido el resultado del grupo. Y Gerard y yo, desde hace muchos años, pensamos así. Cuando hay algo que, por ejemplo, que se acerca al egocentrismo, o la egolatría, dale 180 grados, aplícale la fórmula de los 180 grados y vete a, totalmente a lo contrario y seguramente acertarás. ¿Cómo lo identificas, ese momento en el que estás...? Me Cuando se vuelve extremadamente individual el tema, siempre. Siempre que hay un tema individual, piensa en 180 grados. Siempre que tienes una decisión muy complicada en la vida, dale 180 grados porque te estás complicando. Siempre que decimos, joder, qué plato más complicado... Entonces, si le vamos a poner una pipa y otra pipa, ¿y ¿por qué le pones dos pipas? Pones solamente una, hostia, ¿verdad? tiene razón. La sencillez al final es la que, la que te sale adelante. Y la sensatez. Es un héroe, la, la, la definición sensata de un héroe es el resultado de, de un grupo. No hay héroes individuales. No se puede ser héroe sin, sin el grupo. ¿No? Yo creo que los héroes han sido inventos otra vez, o de los gobiernos o de los gobiernos malos o de las o de las iglesias que necesitan tener a figuras que si analizas dos o tres en dos o tres momentos las figuras qué bueno que estén ahí las figuras no, no dejan de ser historia para tener como un punto de referencia una historia pero como para seguir por ese camino exacto ya pues cuando como te decía antes ¿no? Sí, sí. chef, yo quiero ser como usted joder, no me jodas por favor, sí. yo siempre les digo hazme un favor intenta ser mucho mejor que yo, si no te va a ir muy mal es que si no, no tiene ningún tipo de sensatez para ser como yo, no te enseño, te enseño claro. para que seas mejor entonces los héroes deben de ser los héroes muchas veces yo creo que son esas personas que nadie conoce ¿no? los que están ocultos, los que están por debajo del agua ¿no? haciendo sí. que haciendo que haciendo de alguna manera que los mecanismos y los engranajes funcionen para que otros héroes estén arriba. Tú, para poder hacer muchas veces un trabajo, necesitas poner a alguien arriba. Y hacer, no y hacer el trabajo oscuro. Y tú, tú estás abajo haciendo lo que tengas que hacer y ya está. ¿no? Yo creo por ahí. No sé, pero no tengo una definición para héroe.
0: no Está bien, está bien. Sí creo que mm. hemos encontrado ahí un, un, algo. Hemos encontrado mm. un algo. Miquel, muchísimas gracias por Hombre. tu tiempo, por el espacio, por por el ambiente, por la conexión y por abrirte tanto a nosotros. Y creo que a la gente que va a escuchar esto le va, le va a gustar mucho el episodio. Te lo agradezco mucho y ah, espero que lo repitamos pronto. Qué buen momento hemos pasado. ¿Verdad que sí? ¿Eh? <risa> Gracias. Hombre. <risa> ¿Qué? qué mola Miquel Alonso. Es increíble el tío, ¿eh? la verdad que sí eh, Alguien que ha conseguido tanto éxito en su vida Y que a la vez es una persona tan humilde, tan cercana Tan aterrizada Es una lección para todos Una lección para los que estamos intentando Hacer algo con nuestros proyectos Para aquellos que ya lo han logrado También es alguien en quien mirarse, es un espejo Y particularmente a mí es alguien que me inspira Alguien que Que me permite aprender mucho De cómo vivir la vida Creo que Miquel es un ejemplo de cómo vivir la vida. Espero que te haya gustado la entrevista. Eh, sé que tiene mucho ruido de fondo. Te pido una disculpa, le intentamos limpiar todo lo posible. Eh, fue grabada en su restaurante nuevo, en coma. Y pues ya sabes, eh, están montando mesas, están pasando proveedores de un lado para otro y aunque nos pusimos en una esquinita a intentar grabarla con el menor ruido posible, pues no, no se podía aislar completamente la, la situación. El vídeo en YouTube está, está muy interesante, eh, te recomiendo que lo veas porque se ve un poquito el espacio el restaurante de Miquel y creo que es interesante que veas un poco dónde está, también hay alguna foto en mi Instagram que puedes ver. Eh, YouTube está en youtube.com barra Soto. y mi Instagram es arroba si ver, por si quieres ver un poquito más de contenido sobre esta entrevista. Y, y nada más, agradecerte que hayas llegado hasta aquí una vez más, que hayas eh, estado acompañándonos, en este caso a Miquel y a mí, todo el camino, todo, todo el rato que hemos estado charlando, que hayas participado de la charla con nosotros. Y desearte que tengas una excelente semana, un excelente mes, un excelente año, porque estamos en enero, todavía tenemos mucho que, que hacer por delante. Y, y en definitiva, eso, que muchas gracias por tu confianza, por tu fidelidad, y poder estar conmigo una vez más. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio y recuerda, no dejes nunca de perseguir tus sueños. Hasta pronto.